0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos saludo una vez más, su amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso. Ahora sí, muy contento de estar de regreso. Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? Estoy teniendo problemas con YouTube otra vez, pero estamos en vivo ya en Instagram y en uh, Facebook. Repaso un poquito los comentarios aquí. Lili, muy buenos días. ¿Cómo estás? George, ¿cómo andas? Ya de regreso, hermano Un abrazo Gerardo, muy buenos días eh, Bien, voy bien Ahorita les platico Bien a bien ya cómo va todo Luis Hernández, muy buenos días Todo bien, todo bien NGU ti, Patricita Te amamos, gama Miguel Duarte Igual yo, yo a ustedes también Oli reyes, buenos días sí, gracias a Dios miren, ya notaron que ya no estoy tan amarillo y mis ojos tampoco mira. no se sé. ve ¿No se ve creo que sí, ¿verdad? estamos teniendo problemas también con Instagram y, Fe y YouTube está, pero no está no sé qué está pasando Dice Mónica TV. Ah, ah, es mi hija, te ves más guapo. <risa> Flavia Torres, muy buenos días, Flavi. Igualmente. Cita Franco, buenos días. Sí, sí, ya estoy de vuelta misma. Muchas gracias. Igualmente, Flavi, bendiciones. Bueno, pues, como bien saben, el día de Antier, ando. Ando todo, he hecho bolas con los días Pero el día de antier tuve que entrar una vez más a, a visitar el quirófano Algo rapidito, algo, uh, quisiera decir simple pero, pero ya el día de ayer me mostró que no fue tan simple como pensaban Entonces antier eh, temprano me tocó entrar eh, Me despedí de ustedes para platicarles cómo iba a estar la cosa ¿no? Y pues el día de hoy ya estoy de regreso una vez más eh, poco a poco y recuperándome y poco a poco forzándome para, para empezar ya la actividad porque eh, si no lo haces así el cuerpo, el cuerpo luego no quiere, no quiere trabajar y entonces ha sido mi experiencia en estos últimos veintitantos años que, que si lo forzas y haces digo, todo con, con medida ¿no? definitivamente si lo forzas el cuerpo empieza a responder como debe de ser ¿no? y si López buenos días tía, muy buenos días, bendiciones hasta Las Vegas este lo forzas y el cuerpo responde acorde, ¿no? siempre, siempre y cuando no te excedas ¿no? esa siempre ha sido mi teoría, ¿no? ya te, te puedes dar un día de descanso dos si los necesitas pero ya, y de ahí en adelante aunque te sientas cansado tienes que levantarte a hacer lo que tienes que hacer ¿no? a seguir este a seguir tratando de hacer tu sueño realidad que al final de cuentas eso es la vida ¿no? Anita Sánchez Gámez, buenos días Muchas gracias, te agradezco mucho que tú estés aquí, Anita. Bendiciones. Entonces, pues sí, como les digo, ya estoy de regreso. Dice Flavio Torres, ¿cómo se siente? Bien, voy voy mejor. Bueno, pues este, resulta que el problema, como les comenté el martes, si mal no recuerdo, para los que estuvieron aquí con nosotros, el martes, el, el, el martes les platiqué un poco de qué se trataba, lo que iba a ser el miércoles no quise entrar mucho en ese tema, simplemente les hablé de mis... De mi. Creo de mi sentir en general, ¿no? Para este tipo de experiencias y, y por qué creo yo que me está pasando a mí ahorita, ¿no? Sobre todo en este momento tan interesante para el mundo entero. ¿no? Entonces, eh, Les comentaba yo el martes que, que. Digo, para recapitular un poco. Mi problema que tengo ahorita tiene que ver con los, con los conductos biliares. que se taparon me quitaron la vesícula biliar cuando cuando me hicieron el trasplante de, de hígado entonces me la quitaron y parece que a la hora de que cosieron ahí los los ductos estos conductos los cerraron de más entonces no hay no hay flujo como tal entonces todo eso que tendría que estar eh, pues pasando de alguna forma nada más por ahí se está quedando torado ¿no? y y eso me empezó a ocasionar problemas hace alrededor de dos meses y medio, casi tres creo yo, cuando empecé a sentirme muy mal, eh, muy mal y bajó mi, mi, mi nivel de calidad de vida y para poder hacer ejercicio mucho, mucho bajó. Eh, de estar yo, como se acuerdan ustedes, esté haciendo mucho ejercicio y, y de un día para otro bajó por completo mi, mi, mi energía, mi estamina ¿no? y no sabía yo por qué. Empezaron a hacerme estudios, como muchos de ustedes se acuerdan, biopsia de hígado... Eh, muchos estudios de imagen no me acuerdo si fueron dos o tres de diferentes tipos ¿no? desde ultrasonido hasta, hasta resonancia magnética y, y no daban con el problema ya después nos dimos cuenta que había algunas infecciones que tenía John eh, propias de los, de los trasplantados de corazón o de hígado eh, lo que sucede es que muchas de las, de las eh, infecciones comunes para un humano normal pues no pasan de eso de ser una infección de una semana y ya se resuelve, muchas veces no tienen ni síntomas en el caso de las personas que no tenemos defensas, como los trasplantados de, 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 de órgano sólido, eh, somos inmunosuprimidos. Entonces, cualquier tipo de infección nos tumban. Entonces, se juntaron, no me acuerdo si eran dos o tres infecciones. Y aún así nos explicaban por qué los números tan altos de, de, de la función hepática del hígado. Y ya fuimos dando, eh, fuimos encontrando la razón más bien... Y, y sí, resulta que eran esos ductos después del, del hasta, que, hasta que llevaron a cabo el, eh, la resonancia magnética fue cuando se descubrió que ese era el problema ¿no? y entonces ya, ya después llegamos a esa, a esa conclusión y milagrosamente de un día para otro me empecé a sentir bien me empecé a sentir bien como que ya había pasado el proceso fuerte de las infecciones y todo pero yo ya no sentí nunca que regresé a, a donde estaba yo físicamente ¿no? yo seguía haciendo, haciendo ejercicio haciendo todo lo que podía eh, por, por mantener mi ritmo, pero ya no me era posible. ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, pues tuve que detener mi entrenamiento de, de correr y todo eso. ¿no? Eh, esperanzado yo que se resolviera este problema. ¿no? Entonces me dijeron muy claramente, si vuelves a tener eh, algún tipo de síntoma parecido, ahora sí hay que, hay que entrar ahí y resolver el problema. Entonces, lo que hubo que hacer es entrar por endoscopía, o sea, por la boca aquí, literalmente con un tubito, y resolver ese, ese, ese conducto que está no tapado del todo, pero sí semi-tapado ¿no? entonces eh, lo que hicieron es que me pusieron un estente, nada más, un plástico para abrir ahí el espacio, ¿no? para que permita más, este, eh, más flujo constante o continuo, ida y de vuelta entonces eh, eh, la intención era poner dos pero nada más van a poner, pudieron poner uno, porque me dijo el médico que en caso de que, la intención como les digo era poner dos, pero en caso de que no se pudiera pues con uno nada más para tratar de abrir la vía otra vez entonces, eh, ya a la hora de que entraron parece que nada más pudieron poner uno y, y pues fue suficiente, ¿no? fue suficiente por lo pronto, entonces la intención y la meta es que por lo menos eh, entre, entre uno y dos años, y digo entre uno y dos porque a mí el doctor me dijo que iban a ser más o menos dos y a mi esposa le dijeron que uno, pero como en esta ocasión estuvimos separados, ahí nada más dieron información por teléfono y a mí me la dieron antes de, de medicarme, pues no confían mucho en lo que yo les digo, ¿no? entonces entre uno y dos años voy a estar cada tres meses entrando a quirófano para que lleven a cabo ese, ese procedimiento eh, meterle tantos stents eh, como reciba ese, ese, ese conducto y ya después ya, ya dejarlo así, ¿no? la intención es que con eso quede resuelto, si no pues ya habría que entrar en el, por la paroscopía y resolver entonces todo suena muy, muy sencillo no muy sencillo eh, en cuestión de que, de que pues no iban a abrir nada ni, ni mucho menos y nada más era entrada y salida ¿no? Eh, pero sí me sí me tumbó sí me noqueó la la, la, la cirugía y, y fue como les digo algo muy simple comparado con las últimas veces que, que he entrado a quirófano pero pero sí fue muy interesante ¿no? Y, de, me durmieron desde entrar luego luego fue anestesia general pero te ponen en una posición así medio rara ¿no? con un brazo acá y el otro acá, así y este y boca abajo Estás ando muy adolorido de todo esto porque pues a fin de cuentas hace nueve meses nada más de los trasplantes y y ponerle tanto peso por, por hora y media, no sé cuánto estuve ahí, no, honestamente ni he preguntado. Eh, el, todo el tiempo que estuve ahí sí me lastimé mucho y no me di cuenta hasta que se acabó la, el efecto de la, de la anestesia ayer por la madrugada, ¿no? Entonces, eh, eh, poquito a poquito recuperándome, tengo mucha comezón en todo el cuerpo que es propio de las sales que libera el, el hígado, ¿no? Entonces, eh, eh, ya me están dando algo de medicamento para eso, porque ya tenía, les digo, como, no sé si cuatro o cinco días que no dormía nada. ¿no? Eh, eh, poco a poco me estoy recuperando y estoy muy cansado, porque desafortunadamente mi riñón, pues no, no está contento. Mis riñones no andan muy bien, y con esta cuestión de lo, del, de, lo de los, este, sobre, sobre todo con la anestesia, ¿no? independientemente de todo el medicamento y todo eso, pues se cansan más, ¿no? se cansan más y, este, y entonces me toma mucho más tiempo a mí eh, liberarme de todas las toxinas. Pues, de tal forma que, que todavía ayer me sentía anestesiado yo, me sentía anestesiado y, y, y balbuceaba mucho y, y muy cansado en general, no agotado. Hoy, hoy por la mañana ya me siento un poco mejor, estoy mucho mejor, pero, este, pero lo importante es que ya tengo la fuerza para levantarme, ya está cambiando el color de mi orina, por ejemplo, que estaba ya muy oscuro porque ni el hígado ni los riñones estaban contentos ya está cambiando el color de la orina la, la coloración ya las últimas última semana era era color sangre casi casi entonces este pues pues ahí voy creo yo creo yo que está que vamos bien y este y de mi parte lo único que puedo hacer ahorita es eh, reposar lo más lo más posible o en la medida de lo posible lo más que se pueda y por otro lado cuidar mi alimentación de ahí en fuera no hay mucho más que pueda hacer entonces eh, eh creo que vamos bien en general ¿no? eh, como les digo yo, yo, yo pensé que iba a ser tan sencillo como una endoscopía normal lo que pasa y siempre les digo esto porque, porque yo, no me, yo no me preocupo mucho por preguntar los pormenores nunca de la cirugía no me, no me preocupa honestamente no me preocupa y este y voy aprendiendo en el proceso porque fíjense que lo que he descubierto yo es que no es que la gente te mienta cuando te hablan de sus experiencias, por ejemplo. Eh, simplemente que cada quien vive cada proceso de diferente forma. ¿no? Por un lado eso. Y si le preguntas al médico, pues el médico normalmente nunca ha tenido la experiencia de paciente. Entonces, lo que te platican normalmente no se parece nada con lo que tú vas a vivir. No se parece nada con la experiencia que tú tengas. Entonces, yo por eso mejor no pregunto. A mí me dicen, hay que hacerte esto y pregunto cuál es la razón. Si me suena lógico, pues vamos adelante y ya. ¿no? Entonces, este... Eh, fue muy chistoso porque yo pensé que ya me, ya me han hecho alguna endoscopía entonces yo pensé que la endoscopía iba a ser igual en esta ocasión, nada más como por encimita pero no, si sí fue algo interesante traigo, traigo varios golpetones aquí en la, en la boca por dentro este, la garganta ya saben queda muy lastimada eh, la cuestión creo yo que más me afectó fue el estar boca abajo tanto tiempo me duele mucho todo esto y la manipulación asumo yo porque me duele todo esto como cuando como cuando me estaba recuperando de la, de la herida ¿no? Y, y todo parece indicar que me inflaron un poquito de alguna forma la panza entonces ando también muy distendido ¿no? pero, pero voy bien, como les digo me siento bien eh, mi coloración ya me hace ver eh, mucho mejor, me refiero cuando me veo al espejo ¿no? me siento mejor y digo, ah, pues qué bueno vamos bien eh, falta nada más que recupere la energía ¿no? eh, como desafortunadamente solo pudieron poner un estente ah... Uh, creo yo que voy a sentir mejoría pero no mucha eh, la suficiente como para no estar tan mal nada más y entonces eh, eh, regreso en tres meses esa es la intención y volvemos a hacer lo mismo ¿no? hasta que se resuelva cajes del oficio al fin de cuentas ¿no? cuando te quitan algo eh, que es muy necesario aunque no parezca la vesícula la, la importancia que tiene eh, eh, no, no puedes quedar del todo bien pues. ahora que si me molesto me preocupa, ¿no? De ninguna manera. Eh, creo yo que es parte del precio que tengo que pagar para poder seguir disfrutando de todas estas bendiciones. Y, y digo precio que pagar, aunque no me gusta, pero no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Pero, pero me gusta lo que estoy viviendo. El, el mensaje que yo recibí hace ya algunos meses, después de mis trasplantes y después de muchos años de, de vida interesante fueron estas tres palabras que les he compartido desde hace algún tiempo ya, ¿no? y estas son fe, paciencia y gratitud y, y creo que, que en estos últimos días o sea, me refiero a la última semana para acá he pensado mucho en la paciencia he pensado mucho en la paciencia y, y, y lo benéfico que es ser paciente ¿no? o sea, paciente en el sentido de, de saber esperar porque creo que hay mucho aprendizaje cuando te sueltas la importancia de la paciencia es que tienes que desapegarte para poder ser paciente y tener fe para no claudicar en el proceso. Entonces me llama mucho la atención, eh, digo lo que pasa es que en un mundo perfecto mi situación ya debería estar resuelta. ¿no? Esto no quiere decir que a nadie le pasen cosas como a mí después de recibir trasplantes, definitivamente sí, y a muchos hasta peores. ¿eh? Eh, tuve una, tengo una amiga, perdón, que le acaban de trasplantar su segundo trasplante de corazón también. Y 10 este, días después de la cirugía, se levantó de la cama y se le abrió la herida por completo. Así, disparó nada más. Muchas veces les olvida enseñarte cómo levantarte. ¿no? Y mucho de lo que yo creo, digo, aparte de la gloria de mi Dios, que me ha permitido seguir aquí, mucho tiene que ver con el, con el poco entrenamiento que tengo yo en la medicina como tal. ¿no? Y, y el apoyo de mi esposa definitivamente que es la que me guía ¿no? pero, pero por ejemplo cuando estudias para asistente de enfermero, asistente médico te enseñan cómo levantar un paciente ¿no? entonces ese tipo de cosas te ayudan mucho ¿no? entonces eh, creo que, que mi cerebro inquisidor siempre me ha, me ha ayudado en este sentido ¿no? porque no me quedo con una sola eh, respuesta ¿no? y entonces hoy pienso mucho en la, en la paciencia Pienso mucho en la paciencia y en todo lo que, de lo que va de la mano con ella. Yo les comentaba antier que, que me parecía muy interesante este proceso que están pasando muchas personas en el mundo, sobre todo porque me identifico directamente con ellos. Personas que están, están a punto o en espera de recibir un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, de pulmones. Y están hospitalizados ¿no? porque desafortunadamente no pueden ver a sus familiares. Entonces están solos completamente y entrarán a quirófano solos, donde no sabe si sale simplemente, ¿no? Y entonces pensaba yo mucho en eso y creo, creo, aunque aunque le suene muy raro, creo yo que mi ser necesitaba experimentar un poquito de eso para comprenderlo. Y es que de un tiempo para acá le, le comentaba a mi esposa precisamente me es muy difícil despegarme de los sentimientos de los demás, o sea, me es muy difícil no sentir el dolor que sienten los demás no sentir el sufrimiento que los demás sienten o el imaginar que están sufriendo por eso yo yo trato de desapegarme de todo lo que puedo ¿no? pero hay cosas de las que no te puedes desapegar y entonces poco a poco me he dado cuenta que esto de, de entender por fin que yo no soy un individuo separado de todos ustedes sino más bien somos un pedacito de, un, de una sola cosa ¿no? De un, de un solo, ¿cómo se le puede decir?, pues, pues de un solo ente, ¿no? creo que me empieza a resonar cada vez más la importancia que debe de tener para nosotros comprender, pero sobre todo tratar de experimentar en la medida de lo posible lo que está viviendo el otro, o sea, lo que están viviendo las personas a tu alrededor. Y les hablaba yo hace algunos días también de la cuestión de que creo que una de las más importantes enseñanzas o aprendizajes que nos regaló el Maestro de el Maestros el Señor Jesucristo es precisamente no juzgar y yo creo que igual que muchos yo, yo he pecado de juzgar muchas veces ¿no? esto no quiere decir que dejes ir ¿no? Y que, y, que, y que no sientas o que no te preocupes por las malas decisiones que toman las personas porque somos preocupones los humanos aunque ya sabemos que está mal ¿no? somos preocupones pero creo que es importante que, que, que empecemos a discernir qué es una cosa y qué es otra entonces, creo que lo más importante y lo más eh, sencillo, aunque no, pero es lo más sencillo al fin de cuentas, es tratar de comprender desde el punto de vista de cada quien lo que está viviendo cada persona, aún así sea en el mismo proceso de vida, o sea, fíjese cómo estamos viviendo ahorita lo mismo, lo mismo todos al mismo tiempo en el mundo entero, o en la gran mayor en la mayor parte del mundo ¿no? Y entonces eso nos debe dejar una, un, una especie de aprendizaje o de enseñanza de que si no entendías lo que se siente ser yo, pues ahora vas a entender. Si no entendía yo lo que se siente ser tú, pues ahora voy a entender. Y entonces creo que, que este proceso que me tocó experimentar no se parece en nada, claro ¿eh? no se parece en nada a lo que va a pasar a una persona que necesita un trasplante. ¿no? Pero, pero sí, me dio, sí me dio una idea de lo que es por primera vez en mi vida. Eh, entrar a un hospital completamente solo y entrar a quirófano completamente solo. Y es que digo, digo al hospital porque desde el hospital el primer filtro ya no, ya no dejan pasar a nadie que no sea el interesado. Aún así vayas a una cirugía. Entonces eh, eh, fue, fue un proceso muy interesante. Hay por ahí algunos videos que, que la gente está compartiendo y me parece que vienen de un, de un lugar de muy poco conocimiento de, lo, de cómo funciona la medicina en estos momentos donde están diciendo que hay muchos hospitales que están vacíos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué no es lo que nos están diciendo? Y no, lo que pasa es que más bien están rechazando a todo el que no necesite una cirugía urgente, oh, perdón, urgentemente, perdón. Entonces, por eso se ven vacíos en, en, en el hospital, en el área de, de, de espera donde estuve para recibir el, 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 el... Te apuntas y todo esto, ¿no? Y ya después vienen por ti. Y esa área es específica para entrar a los quirófanos este, a, a los que yo iba, porque tienen varios, ¿no? Pero en ese tipo al que iba yo. Es un lugar donde caben, no sé, por decirles algo, como unas 30 personas sentadas, ¿no? Y es una de las muchas salas que hay en ese hospital. Y las últimas veces que he entrado ahí a quirófano o a estar en cualquier cosa así, eh, eh, el lugar está lleno, ¿eh? Por completo. Como les comentaba, en el 2017 estuve ahí también, en diciembre, y eran las, las fechas de temporada de, de Navidad y eso, ¿no? Y el lugar estaba lleno completamente, de muchas familias, de muchas personas en espera de cirugías, de todo, ¿no? Y en esta ocasión habíamos dos personas nada más dos personas en espera de cirugía y, y se veía muy interesante pero que esto no se confunda con que no hay necesidad, con que no hay personas enfermas, con que esto del COVID-19 no se está llevando a muchas personas sí se está llevando a muchas personas en el mundo entero, pero ahorita se le está dando prioridad a los que verdaderamente necesitan del tratamiento o sea que es urgente, no y por eso hacía yo la broma, pero en serio ¿no? que este COVID-19 ha curado a todos los hipocondriacos ¿no? <risa> al menos de eso se sí ha servido han curado a todos los hipocondriacos porque ya no, para empezar, no te puedes sentir mal porque el hipocondriaco normalmente se siente, siente más miedo de enfermarse que el miedo de ir a hacerse algo, ¿no?, por ejemplo, o la preocupación por hacerse algo en el, en el hospital. Entonces creo que por ese lado hasta ellos están comprendiendo la importancia de dejar que pase el que más lo necesite. Entonces, creo yo, eso es lo que he estado pensando entre, entre ayer y antier, y, y hoy por la mañana también, que de alguna forma yo necesitaba experimentar eso para poder comprender en una forma muy pequeñita, en un, un, solo un pedacito de lo que están viviendo muchas personas en el hospital. Y creo que me está haciendo más consciente de lo que es en, en verdad vivir en soledad o, o no tener familiares, porque también es otra cosa, ¿no? Ahorita en este proceso que estamos pasando por, por el coronavirus famoso, hay muchas personas que están en su casa completamente solos. Ya nos platicaba una amiguita aquí, este que ella está sola completamente en un país extraño. Y creo yo que muchas veces cometemos el error de no, de, no, de no ponernos en los zapatos de los demás. Y es que cuando te pones en los zapatos de los demás o haces el esfuerzo por caminar en los zapatos de alguna otra persona, empiezas a comprender desde dónde vienen sus puntos de vista, desde dónde vienen sus actitudes. Y por eso les hablo mucho yo de esta cuestión de... de, de del Maestro de Maestros Nuestro Señor Jesucristo, que creo que una de las grandes enseñanzas que Él nos regaló fue esa precisamente, no juzgues, no, no juzgues porque también aparte del juzgar vienen un montón de otras cosas, ¿no? entre corajes y mil cosas, y creo que es importantísimo que en este momento que vienen cambios muy importantes en nuestro universo, en nuestro mundo, comprendamos para empezar eso, ¿no? y entonces a mí me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de entrar al quirófano en este momento ¿no? donde me dijeron no vengas no te acerques no hagas nada hasta que te sientas mal y pues llegó el día donde me siento muy mal porque así soy yo me gusta experimentar las cosas al límite entonces doy gracias a Dios que me haya que, que, que me permita tener este tipo de oportunidades de, de aprendizaje porque creo que si yo no yo no hubiera vivido todo lo que he vivido todo esto yo nada más lo, lo sentiría como una maldición ¿no? y entonces me forzo muchas veces a encontrar el significado de lo que estoy viviendo. Porque ahora ya no estoy a gusto si no le encuentro la razón. Hace, hace, hace algún tiempo empecé a hacer unos videos donde yo platicaba de mis experiencias en el hospital, o sea, me forzaba a mí mismo a encontrar la, el, el aprendizaje dentro de mi hospitalización o del proceso que estaba viviendo en específico en ese momento, y después hacía un video de lo aprendido, ¿no? y creo que ese video lo voy a cambiar por el en vivo del día de hoy precisamente. Porque, porque creo que, que cuando ya abres tu mente y comprendes que todo, lo bueno, lo malo, pero sobre todo lo malo, eh, viene con una enseñanza o tiene su razón de ser, entonces empiezas a cambiar en actitud. Y te das cuenta que hay muchísimas cosas que no tienen, no tienen importancia y que lo único importante muchas veces es encontrar el significado de lo que estás viviendo. O sea, tratar de comprender de alguna forma el para qué de lo que estás experimentando o sea, qué es lo que necesitas aprender o qué es lo que te quieren enseñar no eso es importantísimo porque se nos va la vida en, en trivialidades y banalidades y no nos damos cuenta que hay mucha, mucha enseñanza y mucho aprendizaje en fin y esto como les digo esto de entrar a quirófano solo es una situación muy interesante yo, gracias a Dios, nunca voy solo no primero tengo su, su gracia y su bendición pero segundo, siempre tengo mi cámara ¿no? Y de alguna forma los llevo a todos ustedes conmigo Donde quiera que voy Y entonces hasta, hasta, hasta cuando me estaba cambiando En un baño que me metieron a cambiarme Ahí estaba yo platicando de mi proceso Se van a dar cuenta que también mi lengua Estaba como muy trabada ahí en esos últimos minutos Porque fíjense qué chistoso, ¿no? Pero eh, creo, que, creo que Dios te manda las cosas exactamente Cuando lo necesitas, no antes ni después Siempre en el momento exacto Aunque tú no creas que es así y yo le decía a mi esposa ayer en la noche que, que creo que ya era el último día que yo iba a poder aguantar físicamente y no hospitalizarme, porque ya me sentía muy mal, muy, muy mal. Eh, en, 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 y fíjense, en general, en todos los sentidos me sentía muy mal. Dije yo, si por alguna razón no se lleva a cabo la cirugía, voy a tener que mejor hospitalizarme porque no me siento bien. Y llegó en el momento exacto, precisamente, ¿no? Y eso a mí, creo que a mí, pero, pero porque yo he hecho el, el estudio de ello, no sé si a ustedes les pase, pero a muchos nos pasa que, que, que nos llevan al límite, a donde tú sientes que ya no puedes más. Y en ese sentido hay algunos estudios que se han hecho sobre todo físicamente, o sea, o sea en el cuerpo y en el ejercicio, ¿no? que donde tú sientes que estás dando tu máximo, solo estás dando el 40% y tienes un 60% más que dar. A estas alturas de mi vida y con toda la vida vivida, me he dado cuenta que, 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 en, que en nuestra vida, o sea, en, en la de cada uno de nosotros es lo mismo. Donde tú ya sientes que ya no hay más que dar, solamente estás dando el 40%. Y esto es interesantísimo porque si lo ves de esa manera, cuando estés pasando por un proceso difícil, como estamos pasando en este momento en el encierro muchos, debemos de comprender que si no haces lo que tienes que hacer, la prueba se puede poner más difícil, más interesante porque de ti depende que comprendas el aprendizaje lo más pronto posible porque entonces como que el universo te suelta ¿no? entonces ah, este ya entendió vamos con otro <risa> vamos a hacerle la vida imposible a otro ¿no? y, 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 y a, mí me, a mí me pasa siempre así y fue muy chistoso ¿no? porque ya, ya ayer eh, entré una vez más a ese, a ese hospital donde estuve muchas veces en los últimos meses, años y entré y otra vez iba caminando igual que antes no podía mantenerles el paso a los enfermeros que me guiaban, ¿no? eh, Mi problema ahorita es que ya no me veo tan enfermo, ¿no? eh, Ya en mi cuerpo no se ve tan cansado. Ya, ya lleno mi, este, mi ropa un poquito más, pero por dentro me sentía igual. Palpitaciones, muy cansado, mis piernas ya no me podían. No podía respirar y aparte con la, con la N95 aquí en el hospital, pues no podía respirar nada, ¿no? Y entonces se te, se te agolpan muchos sentimientos y, y, y muchos recuerdos se te vienen, ¿no? Porque a fin de cuentas, en el día a día se nos olvida ser agradecidos por lo que tenemos. A todos. Todos nos acostumbramos tanto a lo bueno que se nos olvida agradecer lo malo. Y eso, desde mi punto de vista, está muy mal. Porque si dejas de agradecer, es tanto como, como dejar de ser consciente de las bendiciones de Dios todos los días. Y eso simplemente no se vale. Entonces está bien, yo agradezco que me pasen estas cosas para que me recuerden dónde debo de estar parado, ¿no? ¿Dónde deben de estar mis lealtades? ¿Y qué es lo que debo de comprender? Bueno, voy a Instagram a ver unos, unos comentarios y luego nos pasamos a Facebook porque hay muchos más en Facebook. Makeup Terry. Muy buenos días Terry, ¿cómo estás? Me siento bien hija, me siento muy bien. Vamos poquito a poquito, ayer mi hija fue la que me tuvo que aguantar todo el día, sintiéndome mal. Muchas gracias hija, sé que le encanta mi live. Berenice Angie, muy buenos días, muchas gracias. Un abrazote desde Anaheim. buenos días. Estoy embarazada y mi temor es que esté sola dando a luz, pero espero para finales de julio ya esté un poco mejor. Espero que así sea, pero ¿sabes qué? No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabes qué, ¿sabes qué es el miedo? Falta de fe. Falta de fe. Si tú tienes fe en un ser supremo que todo lo puede y que todo lo acomoda donde tiene que estar, no debes de sentir temor. Solo abandónate, este, eh, tierra nos platicaba una, una amiga también aquí, ¿no?, en, en, en Facebook me parece que fue, ¿no? y es algo, este, que con lo que yo siempre entro es como también como mi, como mi lema de batalla, ¿no?, ya cuando voy a entrar, ¿no?, y este, y es el Señor es mi pastor y nada me faltará, o nada me falta, ¿no?, y, y con esa, entra donde tienes que entrar y hacer lo que tienes que hacer, vas y vienes nada más, ¿no? le decía yo a mi esposa ¿no? ustedes denme chance ¿no? voy y vengo por un hígado y un corazón y ahorita regreso y así es entonces no puedes vivir con miedo no. es más eso ni siquiera debería de ocuparte ahorita ahorita ocúpate por estar saludable por comer bien por cuidarte por hacer ejercicio lo más que puedas para tener la energía para cuidar ese niño que te va a, venir a cambiar la vida por lo demás no te preocupes es más voy más allá ni siquiera es tu problema ni siquiera es tu problema Porque alguien más, hay alguien más Que te está vigilando Cuidando Y alguien más Que se tiene que preocupar Por todo eso Y ese alguien más Definitivamente no eres tú Déjalo ir Me perezme uh, Hola mi doc <risa> Todo bien Todo bien Messi Un abrazo hasta Chile Voy a Facebook ahora YouTube no sé Qué está pasando Parece que estoy en vivo Pero no no entiendo, no. Igual, acuérdense de TikTok, por favor. Estamos muy abandonados en TikTok y me preocupa porque no tenemos una cuarta opción. Cada vez más las, eh, las redes sociales están saturando y es importante que tengamos esa opción para brincarnos todo en cualquier en, en caso, más bien de que de que, de que fallen las, el resto. ¿Dónde me quedé aquí? Dice Lucía Hernández. Todo bien si sí, todo bien ahí voy. Um, no sé dónde me quedé aquí uh, Flavio Torres, bendiciones uh, Patti Rojas, hola muchas gracias Patti Isi López, buenos días bendiciones Selva Ana Sánchez Gámez gracias a Dios, muchas gracias no, yo te agradezco y todo ahora cómo se siente hoy, esperemos que bien, sí, mucho mejor, mucho mejor. Medio lento, no sé si lo notan en mi, en mi hablar, pero estoy lento todavía, pero me siento, híjole, completamente diferente, ¿no? Fíjese que bajé mucho peso en los, en los últimos días, eh. se me juntó esta cuestión del, del, de la falla renal con la falla hepática, en que la falla renal ya es, ya es mía, ¿no? ya no me puedo hacer de ella. Y, y yo ah, voy a aclarar este punto porque luego la gente se preocupa la cuestión que yo tengo en el, en el hígado perdón, en el riñón o en los riñones tiene que ver con los medicamentos que tomo o sea por más que yo me cuide no puedo dejar de tomar medicamentos antirrechazo y entonces estoy bombardeando todos los días con un montón de medicamento muy dañino para mi organismo y no hay nada que pueda hacer al respecto lo único que puedo hacer es eh, cuidar mi alimentación y pedirle a Dios que duren lo más que se puedan ¿no? por eso por eso siempre digo yo que, que siempre hay la posibilidad grande de que, de que necesite riñones en el futuro, ¿no? o, o uno al menos. Y está bien, ¿eh? a fin de cuentas a mí no creen que me preocupa eso. Yo no vivo, yo no vivo pensando en ese tipo de situaciones. Es importante también abandonarnos, ¿eh? abandonarnos en fe. Quién sabe, a lo mejor un día de estos me despierto y ya todo está resuelto. Arcelia Anguiano, buenos días. Silvia Cuello, buenos días. Lourdes Osuna, buenos días también. Rivera Montalvo, llegando y compartiendo. Saludos y bendiciones igualmente. Clau Santana, buenos días. Ya estoy de regreso. Teresa Tapia. Y fíjense, a lo mejor ayer hubiera podido hacer algo, ¿eh? pero eh, no me sentía bien, honestamente. Estaba como muy mareado todavía. Entonces, ni caso tiene, ¿no? Mejor platicamos bien cuando estamos ya. Eh, a lo mejor no al 100%, pero sintiéndonos mucho mejor. gracias Teresita Rosario Veranal muchas gracias sí, igualmente Elba Robles una vez más dos semestres. <ríe> no, te agradezco pero yo como les digo no soy yo a fin de cuentas no soy yo porque yo no me yo no me lleno de energía ni me lleno de fuerza ni me lleno de de paz solo porque soy Alfredo más bien porque tengo un poder más fuerte del que me agarro siempre al que puedo acudir y recurrir en el momento necesario creo yo que el problema es que muchas veces se nos olvida que siempre tenemos un padre bueno cuidándonos se nos olvida y entonces empezamos a preocuparnos por cosas que no nos corresponden ¿y saben qué nos corresponde? nada nada ni la vida propia ni la vida misma de nosotros nos corresponde ni nos debe de preocupar Todo es lo que tienes que hacer cumple con lo que tienes que hacer y lo demás déjalo ir, no te preocupes Ah, mi hermano Manuel Con felicidad volver a verte Muchas gracias hermano, te agradezco mucho Vanessa Álvarez, buenos días Ahorita que me acuerdo creo que entre mis curiosidades tengo ese... Sí, cómo no, sí este, Esa es otra parte de mi historia luego, luego si quieren platicamos bien Siempre les digo que luego vamos a platicar de cosas y me olvida. Pero este... Es que luego en el, en el proceso del día a día Se me vienen un montón de... De cosas de las que creo yo que es importante platicar y por eso me pasa muchas veces que les platico de algo y digo, ah, esto hay que hablar un tema de esto, un día de esto. Eh, y luego, cuando menos pienso, ya se me olvidó, ya estoy en otra cosa. Pero este, creo que de, desafortunadamente para muchos, afortunadamente para los que comprendamos el mensaje, falta mucho tiempo todavía eh, de encierro. Entonces, habrá mucho tiempo para platicar de muchas cosas. Yo estoy contento con ello, no sé ustedes. Pero sí, es cierto, es cierto, Vane. Preciado, buenos días Flavio Torres, no sé si pueda Tomar las células madre No sé si, tuyo Si es Si es para ti Necesitaría más contexto de tu situación de salud Si es para mí, sí, sí puedo Y es parte de lo que me mantuvo vivo En los últimos 10 años antes de recibir los trasplantes De hígado y corazón, el segundo de corazón uh, Pero ahorita Me estoy manteniendo limpio de todo lo que pueda Por un año porque todavía hay muchos cambios en medicamentos y en todo eso. Creo que como al año eh, revaloraremos la situación, mi esposa y yo ya decidiremos si empiezo otra vez con un protocolo de células madres, que nosotros en nuestro consultorio también las trabajamos, ¿no? Desde hace 10 años fue cuando empecé yo con todos estos problemas otra vez, cuando me rediagnosticaron re con otro problema del corazón nuevo ahora, y fue cuando necesitamos por fuerza buscar una situación eh, que me salvara la vida, ¿no? Porque me daban una vez más seis meses de vida y pues... No vamos a permitir eso, pero sí, eh, si sí es para ti, necesitaría, necesitaría conocer más de tu caso, si es para mí, sí, la intención es que se necesitan como al año, ¿no? eh, me faltan cuatro meses, algo así. Dice Ana Aguilera, estaré, estaré pidiéndole mucho a Dios por su salud, muchas gracias, Des, deseo que pronto se sienta mejor, bendición para usted y su hermosa familia, igualmente, Anita, un abrazo. Pero, ah, antes de que me salga de ese... Flavio Torres, este me pones ahí, no sé si pueda tomar... Ojo, muy importante, eh, las células madres no son tomadas. Eh. Hay, hay muchas personas que, que venden productos para, para reactivar la producción de células madres y, y que son pastillas de células madres. No se puede, las células madres tienen que estar vivas. Tienen que estar refrigeradas, se tienen que trabajar en el momento casi, casi. ¿no? Entonces, las células madres tienen que ser inyectadas en la zona que, que donde hay daño o eh, bien a nivel intravenoso donde ya pueden ir a trabajar y regenerar órganos ¿eh? cuando les digan que tienen, que tienen tengo pastillas en venta de células madres, eso no existe no hay tal, o sea, les repito la célula madre tiene que estar viva de otra forma nada más un, es pues, un potenciador de células madres y ojo con esos porque hay mucho riesgo de, de, de cáncer acuérdense que, que en la cuestión esta de potenciar, las, potenciar digo lo digo así entre comillado porque así es como lo venden Potenciar las células madres no es otra cosa que decirle al organismo, darle un comando por medio de un medicamento al organismo de que produzca más, más células madres. ¿no? Que acuérdense que están en los, en los huesos largos y grandes, importantes del cuerpo sobre todo, ¿no? pero en todas partes están en la sangre y células madres. Entonces eh, potencian el crecimiento o la multiplicación de las células para que haya más células madres. Pero en este proceso, si tú ya traes un principio como de cáncer, puedes también potenciar. El, el crecimiento de células eh, dañinas, ¿no? De células cancerígenas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Eh, no cualquier persona puede tomar ese tipo de cosas y, y, y hay riesgo, ¿no?, en ello. Contrario a lo que pasa con las células madres es que no tienen información genética como tal. Y entonces esas puedes, es, son vírgenes, a final de cuentas, y sobre todo las que son derivadas de placenta humana. Eh, esas no tienen ninguna información genética y por eso no hay riesgo de, de rechazo ni nada, por, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, mucho cuidado con eso. Entonces no son tomadas, son inyectadas. Y normalmente a nivel intravenoso. Judith Labastida, bendiciones, igualmente, gracias. Olga Ortiz, muy buen día. Teresita Ortega, saludos. Dice, Vlad, usted échale ganas. Y ya Dios. Ya Dios él, él es muy bueno con nosotros, sí, totalmente. Angie Lozano, muchas gracias Judith, muy buenos días Emilia Torres, buenos días Igualmente Yolanda Chaires, buenos días Paulis Meléndez, buenos días ¿Cómo estás? Sí, 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 este, poco a poco Vamos a llegar a la meta Yoli Santana, muy buenos días Mucha salud, muchas gracias David Torres, muchas gracias Así lo haría, Floyd Olivia Cabrera, muy buenos días Gladys Torres, muy buenos días, ¿cómo estás? Yoshiko Ogata, bendiciones igualmente. Maritinoco, que así sea, que así sea Mari, a todos. Coefe María, te envío bendiciones y mis mejores deseos desde el fondo, igual, muchas gracias. Álvarez, todas las cirugías son como los partos todos son diferentes y dependiendo de cada persona es cierto, es cierto, por eso les decía yo que yo no me fío mucho de lo que me dicen la me río porque hace muchos años cuando estaba en espera de mi primer trasplante en el 2005 conocí a un, a un señor muy, muy buena gente que también era eh, eh, sobreviviente de un trasplante de corazón y entonces él siempre, yo le preguntaba ¿no? yo, ¿cómo te fue? ¿qué, qué se siente? ¿No? porque era todo nuevo para mí y él siempre me decía, no te va a doler nada, no te preocupes no, yo me recuperé rapidísimo no, no tiene ni idea cómo lo recordé el primer día que tosí después de la, después de la cirugía y cuando lo volví a ver le dije, hey, me mentiste le dije, y se puso muy nervioso, me dice, pero por qué Álvaro, por qué me dices eso le digo, ¿Cómo es posible que me digas que no me va a doler porque a fin de cuentas yo soy de esas personas de las que me gusta que me con la verdad ¿no? O sea no porque, no porque me vaya a doler o me dé miedo voy a dejar de hacerlo pero dime la verdad y desde ahí desde ese momento comprendí que no era no era fiable no era no tenía sentido para mí simplemente escuchar los puntos de vista de los demás porque cada quien es cierto a lo mejor él no sintió dolor y yo la primera vez que tosí me andaba muriendo ¿no? pues te abren todo imagínense cuando toses ¿no? Grecia Usa Domínguez buenos días totalmente amén susi Sol muy buenos días María García, muy buen día, igualmente. Ofe Alvarado, dice, buenos días, me da mucho gusto saludarte nuevamente, ya lo extrañaba, muchas gracias. Sí, muchas gracias, nos están viendo por ahí del otro cuarto ahorita. Rosario Bernal paciencia se dice fácil, pero no lo es, sí, y es que la paciencia viene también con el con el aprendizaje, con el, con el experimentar la vida, ya lo decíamos hace un tiempo, No es, es, es mucho más sencillo que no siempre pasa, <risa> hay un dicho muy grosero, pero lo, luego lo platicamos, ese. Eh, pasa, pasa más seguido, o es más común que un adulto mayor sea más paciente que un joven, por lo mismo, porque al final de cuentas ya entendiste la vida, ya sabes de qué se trata, ya, ya te tocó experimentar, experimentarla, darte golpes eh, por necio a lo mejor, y poco a poco vas comprendiendo todo eso, ¿no? Y creo yo que eso es lo que me ha pasado muchas veces a mí. Eh, he tenido que experimentar la vida como un adulto mayor, y no es que yo sea más sabio por ello, simplemente que creo que ya comprendo mejor lo que me va bien a mí. Y por eso me atrevo a decirles lo que les digo muchas veces, ¿no? no porque sea la solución para todos los problemas, simplemente que es lo que me ha funcionado a mí y espero que de alguna forma te ayude a ti. Judith Cabaldón, muchas gracias, igualmente. Espero que así sea y, y ¿sabes qué más aún, Judith? Espero estarla cumpliendo, estarla llevando a cabo, me falta mucho, este 2020 nos detuvo a todos, pero todavía me falta mucho por hacer mucho por hacer hay, hay, este, hay, hay muchas cosas muchas cosas aún pero precisamente ahorita es cuando debemos de, de reactivarnos en, en, en paciencia ¿no? de llenarnos de paciencia otra vez porque, porque es un descanso para todos, es un descanso haz lo que puedas hacer desde tu trinchera pero no te preocupes porque no hayas alcanzado a hacer las cosas que te tenías, que tenías este, planeadas para este año ¿no? y creo que en esa situación me encuentro yo ahorita ¿no? tratando de, de, de ser paciente ¿no? Si hay algo que se me dificulta a mí es, es tener el tiempo suficiente para recuperarme después de las cirugías y, y todo ese tipo de cosas. Porque siempre, obviamente, como se imaginarán, tengo muchas ganas de vivir, ¿no? Tengo muchas ganas de experimentar y, y muchas cosas que hacer. Entonces, eh, no me gusta, ¿no? Pero, pero ya, ya llegué a un punto de mi vida donde entiendo que, bueno, ni modo, está bien, no pasa nada. Te tienes que esperar poquito, recupérate y luego seguimos, ¿no? y muchas veces ese, ese descanso nos ayuda que, a que por fuerza regresemos con más bríos con más energía ¿no? porque el, el descanso era necesario también entonces en este momento creo yo que nos pasa lo mismo a todos al mismo tiempo ¿no? es momento de descansar para agarrar energías, para llegar y, y entrar otra vez con más fuerza a todos los sueños y, y planes, ilusiones que teníamos ¿no? muchas gracias Judith, un abrazo perdón, ella era Judith Lagu en, en, en Instagram y Judith Cabaldón en Olmos en, en Facebook Nika, bendiciones Sandy Camacho, muy buenos días, bendiciones dice mi esposa, lo importante es no preguntarnos por qué, sino para qué así como tú lo has dicho, sí fíjense, no es, no sé, como les digo, creo yo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? En el momento en que yo me empecé a preocupar por salir reforzado de mis hospitalizaciones y comprender por qué había tenido que ser hospitalizado una vez más y por qué los, por qué los órganos no llegaban y por qué mi vida no mejoraba físicamente, eh, empecé a preguntarme para qué y no por qué. ¿no? Como les digo, el, el, el por qué con mi ser victimiza y, y no creo que la vida se trate de eso. Creo que más bien es de encontrar resultados y como que vas pasando al siguiente grado, ¿no? Como en la escuela, ¿no? ¿Ya entendiste esto? Ah, bueno, pasaste al siguiente nivel. Y pasaste al siguiente nivel. Y poquito a poquito vas llegando donde tienes que llegar. Siempre y cuando te hagas los cuestionamientos y las preguntas adecuadas, ¿no? hice sí, muy buenos días. Monserrat Barrera. Amén. Igualmente, así sea. Sandy Camacho. Muy bien, ya voy mucho mejor. Angelo Sano González. Cuando está hospitalizada por peritonitis, wow sucedió el terremoto en México yo ya estaba operada uno de mis hijos, que era el que podía estar conmigo en el hospital, es paramédico voluntario de la Cruz Roja está en rescate urbano yo misma lo animé a que fuera a ayudar había gente que lo necesitaba más que yo Sí. no debía ser egoísta y pensar solo en mi enfermedad y es cierto, y es que muchas veces hay personas que cometemos el error de pensar que, que el mundo da vueltas este, eh, alrededor de nosotros ¿no? que somos el centro del universo y, y, y más allá que el, el momento o, o, o la situación difícil que estamos pasando en ese momento es la única importante en el mundo ¿no? y eso habla de mucho, de mucho avance en tu, en tu, en tu situación ¿no? que, que a pesar de estar eh, postrada en cama todavía estabas pensando más en que había personas que, que, te, que necesitaban a tu hijo mucho más que tú y eso es esencial. ¿eh? Creo yo que tiene que ver con lo que hemos platicado mucho en los últimos días de la cuestión de caminar un poco en los zapatos de los demás para comprender, pero también eh, tratar de entender que, que a veces, y digo, mientras más rápido llegue la enseñanza mejor, no por eso les, les hablo mucho yo de la cuestión de la, del aprendizaje sobre todo en este proceso, pero cuando entiendes eso, te das cuenta que lo tuyo es mínimo comparado con lo que están pasando muchas otras personas, ¿no? Entonces, claro, definitivamente, como dice Angie, ¿no? Tú puedes sentirte muy mal y estar hospitalizado, pero a lo mejor en ese momento hay una persona atrapada bajo el escombro en su casa que necesitaba ser salvado en ese momento, que él no podía esperar, y tú sí. Pero todo eso solo empieza a cambiar hasta que te das cuenta que no eres el centro del universo, que no eres el centro del universo... Y que, y que todos somos tan importantes como tú y como yo, aunque sea mi vida misma la que va en, va en juego. Es así de interesante todo esto, o sea, fíjense, una de las razones por las cuales yo creo que China ha, ha subsistido a tantas situaciones adversas, como, me refiero, como país, ¿no?, como Estado, es precisamente porque los chinos no piensan en sí mismos ellos piensan por el bien del, 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 de China como tal, ¿no? China es un ente para ellos, ¿no? ...y entonces eh, eh, ellos piensan en el fin final... ¿no? ...a final de cuentas eh, en, en lo que serán los próximos mil años para su país... ¿no? ...es una situación medio extraña y por el comunismo y eso... ...pero a final de cuentas creo que en parte tienen razón... ...pero se quedan chiquitos, se quedan enanos... ...porque solo piensan en, 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 su, en, su, pues en su pedazo de tierra, en el planeta... ¿no? ...y nosotros debemos de ir más allá... ...debemos de empezar a comprender que todos somos parte de uno mismo... ...pero en, en cuestión mundial... ...y creo que más allá, inclusive en cuestión universal... Cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, te darás cuenta que para ti debe ser igual de importante tu vida que la de tu vecino. Creo que es mucho es mucho pedir muchas veces, ¿no? Pero esa es la meta final. Ana Aguilera, exacto, eso lo he estado aprendiendo. <risa> no, gracias a ti, Anita. Manuel Ramos Lucero, muy buenos días. Sí, exactamente, Manuel, así debe de ser. Y cada día es mejor, cada día es mejor, hermano. Eh, fíjate por el simple hecho yo creo de que, de que estamos eh, más viejos y hemos comprendido más cosas debemos estar muy agradecidos porque también hay otra cosa muy importante ya hubo personas que el día de hoy ya no disfrutaron el día y eso platicaba con mi esposa precisamente ayer en la noche ¿no? qué bendición tan grande poder haber pasado por todo lo que he pasado yo por ejemplo cada uno tendrá su batalla ¿no? o, su, o su lucha y poder seguir aquí Poder seguir aprendiendo, poder seguir experimentando, ¿no? eso, eso me llena de ilusión, como no tienen ni idea, mucho, o sea, me emociona, me emociona en realidad, y entonces luego no puedo dormir, porque estoy todo emocionado y que digo, wow, es que, es que qué viene, o sea, qué, qué será lo que nos tienen guardado, <coughs> que, sea tan, que sea tan grande como para que valga la pena todo eso que estamos viviendo ahorita. Vienen muchas cosas malas, definitivamente, ¿no? pero dentro de todo eso va a haber, va a haber muchas cosas buenas. Y eso creo que ahí es donde tenemos que tener nuestra mente, no siempre pensando en todo lo bueno que viene. Independientemente de toda la oscuridad, siempre va a salir el sol. Johan Escobar, bendiciones igualmente. Hasta Guatemala, un abrazo. pero vemos otro, qué gusto. Sí, 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 vamos bien, vamos bien, Berito. porque Ortiz, Dios lo bendiga igualmente. Sí, salí muy bien. Medio, medio dolorido pero bien. Potencia Ramírez desde Los Ángeles, un abrazo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Que así sea, muchas gracias, Hortensia. Ana Sánchez Gámez, muchas gracias por tus palabras, Anita. Gloria del San Trujillo. No, pero no, no, de veras, te agradezco, Gloria, pero no me, no me vean así, no, no es... Y es que no soy yo, a final de cuentas, pues. O sea, qué sencillo sería para mí decir, sí, es que yo soy un chingón, ¿no? Yo soy buenísimo. No es cierto, falso. Porque, porque, porque así como me encuentro en este momento, hace muchos años me encontré en un momento completamente perdido, ¿no? A mis veintitantos años donde, donde no tenía ganas de vivir. Donde no tenía fuerzas para seguir viviendo. Y entonces algo, algo muy fuerte llegó y me salvó. ¿no? Ya, ya algún día les platicaré la historia bien y, y cómo fue que que un milagro me regresó a la vida me, me, me llevó a mi papá casi a fuerza ¿no? a un templo y, y, y creo que ahí fue donde donde comprendí que dije no, aquí, aquí hay poderes mucho más <risa> ya saben que luego lloro ¿no? cuando me acuerdo de estas cosas aquí hay poderes mucho más fuertes de lo que, de lo que tú imaginas y es que luego en, nuestro, en, nuestro, en nuestra comprensión como humanos pensamos que lo entendemos todo porque ya fuimos a la universidad y que somos, como les digo, bien chingones, ¿no? Como decimos los mexicanos. Ya me las sé de todas, todas. ¿no? A mí ya la, la, la medicina me dijo que no se puede y no se pueden. <ríe> Qué equivocados estamos muchas veces. Y entonces se te presenta esa fuerza sobrenatural. Eh, pura energía, pura luz, puro amor, pura fe. Yo lo llamo Dios, no sé cómo lo llames tú. Pero es lo mismo. ¿eh? Y te dicen, pum... Aquí estoy, crees en mí, y todo estará mejor, ¿no? Y ya cuando se te presenta así, te dicen, no, no, no puedes más que doblarte, ¿no? Creo que por eso, conforme he ido comprendiendo en todo este proceso, entiendo cada vez más la razón por la cual debemos de estar agradecidos, ¿no? Antes de entrar al quirófano, eh, estaba platicando primero con el, con el, anestesi el anestesiólogo y después ya entró el médico que iba a llevar a cabo la, el procedimiento. ¿no? Ya ven que trabajan en equipo, son un montón. ¿no? Y, y me dice, entró el doctor ya el, el que iba a llevar a cabo el, el, el procedimiento. Me dice, oye, pues ¿cómo estabas, Alfredo? No nos conocíamos, era la primera vez que nos veíamos. Y este, me dice, oye, estuve leyendo tu historia. Y dice, eh, Muy interesante, ¿eh? parece novelas. <risa> son fajos y fajos de informaciones. <risa> le dije yo, sí, sí, le digo, la verdad que he vivido una vida muy interesante le sí, me imagino que sí y este, ya estuvimos platicando el tema y todo ¿no? fíjense, lo chistoso es que hasta dentro de los mismos médicos yo soy considerado una anomalía y, y pienso mucho en eso pienso mucho en eso porque les platicaba antes precisamente que una de las cosas de las que estoy mucho más agradecido que nada es el hecho de haber podido yo he vivido mi vida entre San Diego y Tijuana todo el tiempo ¿no? si mis padres hubieran decidido que yo naciera en Tijuana a lo mejor hace veintitantos años me hubiera muerto y me dieron la bendición de nacer en otro, en otro país donde, donde, he tenido, donde he tenido la dicha de, de tener eh, cuidados de primer mundo que han salvado mi vida y no hay día no hay día que no lo agradezca no hay día que que en mi ser no agradezca a mi padre que es el que queda vivo ¿no? a final de cuentas agradezco a los dos pero él es el que queda vivo ¿no? y tengo que tengo que aventar todas mis todas mis energías positivas para con él entonces eh, eh, no hay día que no lo agradezca porque sé que hay muchas personas y hay muchas personas que me han, me han contactado del mundo entero pasando por situaciones parecidas a la mía que muchos ya se murieron en el camino muchos ni siquiera tuvieron la posibilidad de luchar y yo estoy consciente de eso estoy consciente de eso créanme que estoy consciente digo para que no se pierda en la, en la, en la posibilidad de que yo no comprenda esto siempre hay la posibilidad de que digan, no, es que no sabe lo, lo agradecido que tiene que estar, no, sí sé sí sé y todos los días agradezco todos los días agradezco la gran bendición que he tenido de vida irónicamente a pesar de todo lo que ha pasado entonces cuando hay personas que me dicen que, están, que se sienten muy mal... ...o están eh, eh, económicamente diezmados porque tienen dos meses enfermos... ...pues no encuentro más que reírme muchas veces, ¿no? Y no por mi experiencia de vida, sino porque las, las, las que, por las que he conocido en el proceso... ...que son personas que están mucho peor que yo. Entonces no hay día que no piense en eso, pero cuando escucho... ...que se me olvida también muchas veces, ¿no? Cuando escucho que los mismos médicos que se dedican a la medicina... ...que todos los días están en eso, se asombran con mi historia... Imagínense qué se siente eso, ¿no? O sea, cómo te sientes. Y dices, wow, es cierto. Ahora, ya les, ya, les, ya les regalé esta teoría que yo tengo, ¿no? En cuestión de la vida. Pero la quiero repasar una vez más. Yo debo estar agradecido por lo que tengo, ¿eh? Por haber recibido ya tres órganos de diferentes personas, ¿no? eh, eh, Tantos años de lucha y, y, y haber seguido con vida. Y lo agradezco infinitamente. Y estar agradecido siempre, ¿no? creo que una vez que me vaya de este plano y, y avance espero antes que así sea creo que me llevaré todo esto muy 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 dentro de mi ser y podré utilizarlo para lo que vengan para las pruebas que vengan pero entonces yo te pregunto a ti y es donde viene mi teoría tú que nunca has estado enfermo tú que nunca has pisado un quirófano tú que nunca has estado más de una semana con gripa tumbado no deberías estar más agradecido que yo ¿No deberías de estar hincado de rodillas agradeciendo todas las bendiciones que rodean tu vida? Porque yo he luchado con uñas y dientes y, y he sangrado, he sangrado por estar vivo. ¿No crees que te falta agradecer a ti? Y es que todo se regresa a lo mismo como se los digo siempre. Pues la gratitud ante todo aunque ya nuestros pasos como número cero pusimos ya la paciencia ¿no? pero es para nosotros mismos más que otra cosa pero en verdad no deberías estar más agradecido tú piénsalo piénsalo y dime qué opinas así lo, así lo siento Anita dice Dios lo ha transformado es que tiene la última palabra totalmente de acuerdo totalmente fíjense lo chistoso eh se los he dicho ya varias veces, se los repito otra vez creo que esta oportunidad que tenemos en el mundo entero ahorita nos está demostrando que nunca nunca ocupamos intermediarios para estar en comunión con Dios y creo que este momento nos lo está demostrando todos muchos templos y muchas iglesias están cerradas y eso no quiere decir que estamos desconectados de Dios o sea analiza cuántas veces quisiste ir a sentirte en paz sentándote en un templo y la paz siempre la tuviste contigo, todo el tiempo. solo estaban esperando que te conectaras. Eso es fuerte, ¿eh? muy fuerte. Mariana Rodríguez, muchas gracias. Leti Álvarez. No, no, al contrario, ¿qué más quisiera yo, Leti? Más bien estoy poniendo mi granito de arena para que todo el mundo... Eh, eh, Mejore de alguna forma, ¿no? Pero yo desde mi trinchera, con lo poco que puedo hacer ¿no? Igual todos podemos hacer mucho ¿no? Y los que no quieran, como ya les he dicho no Compartan mi contenido Porque yo lo haré por ustedes entonces Ya nos estamos despidiendo de Instagram Muchas gracias, seguimos en Facebook YouTube, no sé qué está pasando, no sé si me veo o no Creo que no eh, Pero estoy en, en, en YouTube todavía Síganme por favor en TikTok Doctor Alfredo Castaneda Porque estamos en muchos problemas con las otras Cuídense mucho Instagram Ah, un abrazote hasta Fresno, California, Leti, bendiciones. Esperanza Pérez, hola, gracias a Dios. Sí, es cierto. Dice, dice, su fe es suficiente para luchar y salir adelante. Yo estuve en una lucha con muchas enfermedades y problemas graves al mismo tiempo. Y dije, y dije ya, no, ya no puedo más, señor. Y él me levantó y entendí que yo no pude nada, él es el que todo lo puede, es cierto. Y, y...